0: Muchos de quienes tienen una moto sueñan con el viaje. Es, entre otras cosas, subirse a un vehículo, empacarle todo lo que es importante y que suele ser muy poco, echar a andar y descubrir lo que está después de la rutina. Recorrer el mundo es cruzar límites geográficos y romper el recuadro en el que se suele desarrollar la vida. Dejar la ciudad que uno tanto conoce, ese lugar bajo el sol.
1: Soy de la ciudad de Bogotá, de Colombia, pues nada. Es mi país, al que quiero
0: mucho. Cruzar la montaña, parquear al lado del río y doblarse los pantalones hasta las rodillas. Volver a subir a la motocicleta, untado de vida, y llegar hasta el mar. Te doy la bienvenida a una moto llamada Libertad.
1: Mitad del viaje, todavía el de no crear equipos, lo logramos. Y el objetivo sí. principal es regresar a casa sana y salva, que definitivamente es el objetivo final: ¿no? llegará, volverá a casa.
0: Catalina Matiz es una mujer que tiene el viaje en el corazón.
1: El tema de los viajes empezó en el año 2014 gracias a una beca de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Junta de Andalucía en España. De ahí surgió el tema de empezar a eh, mochileando, caminando muchísimo, porque verdad, caminó bastante.
0: Y que hoy nos hablará sobre ser mujer y recorrer Latinoamérica en moto.
1: ¿Y ella maneja? No. O, sea, yo, o sea, yo estoy manejando y, me, y, y maneja.
0: Ella es, entre un montón de cosas, una trotamundos. Ha viajado en carro, en tractomula, en bus.
1: Que por internet, por aplicación, era un carro particular, que pagaba obviamente uh -huh. su cuota en la aplicación. Y decía, mira, mañana voy de Málaga, Granada, eh, tengo cupo para tres personas, me gusta hablar de rock, eh, soy prudente, mi carro está limpio, eh, ¿quién se une? Y tú ponías clic ¿no? a ah, punto de encuentro en el centro comercial eh, de Catlón, no sé. Entonces, y así compartías y conocías gente y nuevos amigos y, y aportabas, y ya tenía un costo, no sé, cinco euros. Entonces, todo eso pero había otro al mejor postor y era un carro más más chiquito más apretado pero vale a menos entonces tú ya apuntabas al que al que quisiera
0: y se ha enfrentado a la carretera como quien ha descubierto el valor intrínseco de las cosas y está dispuesto a entregarse a crear lo que todavía no está escrito
1: también estuve en camiones que les hacía la parada y me encaramaba atrás y iba con los caballos y con el ganado y pues me llevaba gratis. <risa> Y, y nos subía y cuando yo subía había una chica de Polonia, un chico ruso, yo, hola, todos teníamos ahí y terminábamos ayudándole con la gasolina al, al señor conductor. ¿Ves? Y éramos ahí, guardábamos nuestro contacto y... chévere. maquito yo pensé que no iba a subir, estaba re mal al inicio. Yo dije, ay, ¿ahora que Me devuelvo, llegamos hasta aquí, no vamos a subir.
0: En Latinoamérica se sueña latino. En Latinoamérica hay ciudades que quitan el aliento.
1: A mí me parece que las, las alturas, los climas más extremos en Sudamérica las tiene Perú, ni siquiera abajo en la Patagonia, porque eso es plano, 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 plano allá. Pero Perú pues, tiene desierto eterno, es gigante, hasta las sierras de cinco mil y pico y seis mil nevados de seis mil y pico. Creo que ni siquiera Colombia no tiene esa altitud. El tema de la altura, pues lo hemos... Pues, manejado mejor con el tema de la coca. Cuando ya sabemos a qué altura vamos a llegar, casi hora y media, dos horas antes, empezamos a, a mascar coca en el cachete. Al principio lo escupíamos, pero después nos dijeron que se podía pasar. Y claro, se siente que se te duerme la lengua, se te duerme la garganta, se te duermen los cachetes, se te duerme todo, pero
0: pues es lo normal. Para viajar en moto se necesitan varias cosas. Lo primero, una motocicleta y la motocicleta adecuada.
1: Verete tener una moto de marca donde tiene representación en todo el mundo Hondas, Suzuki, Yamaha, a tener una moto ensamblada en Colombia con revueltos de cosas china?
0: Hay un montón de tipos de motos, ciclomotores, scooters, mega scooters motocross, enduro, supermotard, trial, naked, cruiser, chopper, street fighter, café racer, deportivas y touring. Las de aventura como las que tiene Catalina han tenido mucha acogida porque son motos ideales para viajes largos y también están pensadas para andar en trocha. Es fácil imaginar que uno recorre Latinoamérica en una de ellas. Lo había
1: hecho en una moto 650, la verdad era muy pesada, que cuando se nos caía, o sea, literalmente no podíamos ni entre los dos quitándole maleta. Además, el tema de que le echen ojo, la pueden robar pierdes más dinero, al mejor perder, no sé, 3 mil dólares a 15 mil. El tema de, de por qué esta moto. Yo había hecho este viaje ya en una FZ 150 y a veces era difícil pasar camiones. O en su vida la moto ya no daba, era muy complicado. No era doble propósito, o sea, no era para meterla en trocha y en barro y montaña. Entonces, por eso decidí subir un poquito más de cilindrajes de 150 a 250. Se nota la diferencia. En esta moto se puede rebasar. En la otra, no, no, era, era muy difícil rebasar camiones.
0: Las motocicletas son vehículos que requieren de mantenimiento constante. Desde el primer momento a uno le hablan de ajustar y aceptar la cadena. Pero eso, en un viaje tan largo, es solo el principio.
1: Por ejemplo, en el de Sudamérica, que fueron seis meses, Suzuki en ese momento nos patrocinó dos días un taller completo para armar y armar la Suzuki V-Strom. Y con examen, o sea, ver, ahorita tiene 10 minutos para quitar esas pastillas, limpiarlas, lijarlas, hacerle mantenimiento al calito y volver a poner eso. Oh, ¿Cómo así? <risa> Señor Jonathan, eh, por favor, a ver, tiene su cadena, tiene el despinador, eh, ya sabe, por lo menos sepa qué herramientas necesita su moto. Por lo menos eso, Lina. Porque uno a sí. veces dice, bueno, yo me llevo todas las herramientas y de esas herramientas le sirven solo dos cosas a tu moto. Necesito copa 11 para el soporte extensor de la pata. Necesito la 13 para terminar de ajustar cadena. Entonces, ¿para qué me llevo la 10, la 12, la 15, la 20? Si eso va a ser peso. Otro tema importante es el tema del peso, de lo que llevas y lo que no llevas. Por ejemplo, pero ya sé que para mi moto necesito, tengo fusibles 5, 15, 25. Y sabes dónde están los fusibles, por lo menos. O qué fusible corresponde a cada bombillo o al pit o, como quitar y poner la batería cosas sencillas como es el tema de la cadena aquí en la cadena la ajustamos casi todos los días porque casi cada día hacemos 300 kilómetros, entonces más o menos saber qué piñón de ataque tienes, cuál es la referencia de tu Catalina o del Sproker, que es lo de atrás eh, a veces la terminología cambia en los países decía Sproker ¿no? ellos hablaba del piñón de ataque y para ellos el piñón ese es otro, otro piñón que queda por allá en el motor de otra cosa los aceites, yo ya los había cotizado antes de salir de Bogotá. ¿Quién me era más funcional? ¿Si ¿Traérmelos cargando desde Colombia o comprarlos acá? Si iba a ser fácil o no conseguirlos. Eso yo ya lo había averiguado. Yo dije, no, ¿para qué me los llevo? Ahí por cinco mil pesos de diferencia, pues.
0: Pero aún más importante que la moto es que tan íntimamente la conocemos como para poder reconocer diferentes tipos de sonidos y de sensaciones
1: conocer tan bien tu moto que tú ve ese ruidito de la cadena suelta, ve ese ruidito, me suena como adelante, mmm, ya sé, sabes cuánto líquido necesitas tus las cópicas, por ejemplo. Conocer tan a detalle tu moto y tú le sepas diagnóstico así si no sepas repararlo, pero por lo menos llegues a un taller y digas, oye, yo creo que es esto, 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 para que tampoco te vean como la cara, hasta no tienen ni idea, así ah, es un montón de cosas, te cobren un montón.
0: Saber empacar es algo que debemos aprender todos, a empacar herramientas, a empacar medicina, ropa y hasta compañeros. Aunque Catalina ha viajado antes por Latinoamérica, esta vez viaja con Harold, un amigo suyo, hasta el Ecuador. Después llegará hasta Arequipa, sola, en el Perú sureño casi en la frontera con Chile, para conocer a la familia de su esposo Marco.
1: A veces siento que, bueno, mentalmente, obviamente se cansa más el piloto, que tiene que estar 100% pues, pendiente de todo. Y es como el responsable pues, de los dos y de la moto. Pero de, de la cola y de la espalda se cansa más el día atrás. Entonces llegamos y ya el piloto dice, ay, cambiemos. Hoy de tarde dice, ay, ya, ya cambiamos.
0: Cómo y con quién se viaja es una decisión opcional. Pero viajar completamente sola es posible y muchas ya lo han hecho. Para Catalina, sin embargo, no es el estado ideal.
1: Digamos que yo he viajado como pato, he viajado solita con otro amigo, cada uno en su moto, con un muchacho, por ejemplo. A veces para echar reverso o para sacarla de un parqueadero que estaba inclinado, ya con todo el peso, pues yo no le podía echar reverso. Entonces él ven, entonces yo te ayudo, entonces también pues, es importante no viajar completamente
0: solo. Una aventura es aquel suceso extraño que no se planea y que emociona. La aventura y la libertad están emparentadas. Para balanzarse a la aventura, para acogerla, hace falta tener la confianza de que el devenir será bueno.
1: O sea, la verdad, no había nada, ni señal, ni datos. La pinchada, por ejemplo, 8 de la noche, pero pues, ya como a 40 kilómetros de, del hostel, de la ciudad. Puse el casco en el piso Tú sabes que cuando uno coloca el casco en el piso Significa que necesitas ayuda Y un motociclista necesita ayuda Algo le pasó Entonces ya la gente dice Lo que así pasó Un señor me dijo Oye yo en carro Me dijo yo tengo moto yo vi el casco en el piso Yo dije Esa persona necesita ayuda Entonces se acercó a mí Me dijo ¿Qué pasó? Mira llama al hostel Avisa que yo estoy aquí Por favor Harold se había ido re lejos No se había dado cuenta Que yo no estaba ahí detrás de él Imagínate Cuando se volvió, Ya había pasado como una hora yo, a ver, pero a ver, ¿cómo te vas a dar? Cuenta? Y no doy Yo eh, yo empecé a echar dedo, literal, y a hacer luces con la moto. Como, a ver, paren. Y paré muchos, paré muchos camiones y me cobraban es que 40 dólares. Y este me cobró 20 y se lo logré bajar a 10, a 10 dólares. Y pues ya había pasado como una hora yo dije, bueno, ya, 10 dólares, pues sí, ya, ya, toca pagar. No, ya, no me voy a quedar aquí esperando. Y el chico uh -huh. llegó y se fue a buscar ayuda, pero tampoco volvía con la ayuda. Y en el primero se agarré cuando él llegó al punto pues no me encontró y se asustó dijo ay esta chica algo le robaron la moto y se la llevaron a ella bueno se imaginó lo peor él también después se enojó conmigo pero por qué no me esperaste yo, pero ya había pasado el cuarto y tú no encontrabas ayuda yo ahora tenía pues no a perder la oportunidad de ya subir en un camión entonces ahí fue como como que nos enojamos ya el otro día como que nos dio risa todo pero él sí ven entonces fue un choque por ejemplo ahí ya cuando pues, un encontró con el muchacho
0: Hace falta tener fe en el camino y dejar la planeación para otro momento, para antes del viaje.
1: El tema de las redes de motoayuda digital, yo viajo normalmente con motoayuda internacional, que hay en todo el sur de América, menos en Surinam, Guyana, ni Venezuela, pero están en Estados Unidos, están en España, en Andorra, Portugal, ¿verdad? en cada red hay más o menos unas casi unas 200 personas de muchos lugares del país a donde entras. Y muchos son cosas uh -huh. ¿no? y otros son solo apoyo logístico que te indican, te acompañan, te ubican, te averiguan eh, lo que necesitas, lo que necesitas. Pues uno mira también por Google, o sea, literal, buscar, ¿qué se necesita para entrar a Perú en moto? ¿Qué requisitos? Uh -huh. ¿Cómo está la frontera entre Bolivia y Perú? Entonces ahí ya te parece, están cerradas, ahorita están cerradas, por ejemplo. Estás en Bolivia, nada, tienes que darte la vuelta por Argentina, Chile y entrar por Tana, por el sur empezando Papa Google y pues con amigos del amigo y muchas redes en Facebook de mochileros, de viajeros hay grupos de viajeros en combi, en bicicleta en moto, hay grupos que uno no se imagina en las redes sociales muchísimos, muchísimos y si viajeros y pues ellos también tienen su perspectiva, obviamente van a otro ritmo eh, cargan menos cosas el viaje con mascotas, por ejemplo había unos viejitos que estaban en un carrito pero viajaban con pájaros pajaritos. Entonces tenían que hacer un papel adicional que yo no lo conozco porque pues no era de mi interés. ¿Qué papeles necesitas? Por ejemplo, el ICA en Colombia, el de los animales, para entrar a Perú. Entonces ahí, a preguntar, y entro con mascotas que me piden. Y, bueno, los, los, abos y los, grupales, los grupos en las redes de ayuda. Yo que traje adicional una cadena de repuesto que me sirve mucho porque es la que se me rompió ese día, eh, se cambió y si no me hubieran cobrado mucho más gracias que tenía el neumático el día de la pinchada porque si no me hubiera sido más pues, yo traía eso y después se va bajando el peso bajando el peso, bajando el peso
0: Una aventura emociona pero también lo prueba uno mismo
1: El tema de la planeación en todo sentido de un viaje no solamente de presupuesto, de tiempo de salud digamos el tema de los medicamentos vital, en esta, en esta ocasión que no, no lo hice en la primera, por Sudamérica, eh, como uno cambia rutinas, hay días en sí. que, pues, pues, kilómetros y no al almorzados, o en ¿Mm? una ocasión yo quería tomar agua porque no había baño, sino cada 200, 300 kilómetros un baño, y eh, tomar agua, solo nos ofrecían en Chile, vino, vino, y se tenía que estar bien, y se bien, roja, y se o sea, enfermo, cuando yo llegué a Bogotá, se tenía el pelo, eh, entonces yo dije no en esta vez esta vez yo traje biotina traje mi centrum traje calcio <ríe> traje mis cremas mis tratamientos faciales todo todo porque no me puedo enfermar no puedo llegar a Bogotá al hospital
0: viajar por Latinoamérica no es como viajar por Europa o Estados Unidos aunque ambas cosas se parezcan mucho.
1: En Latinoamérica, digamos que sí, sí he visto que el riesgo es un poquito más alto que en Europa, por ejemplo, o que en Estados Unidos. El tema de que te roben, De que te roben el celular, tu dinero, tu motocicleta. O sea, eso puede pasar. Y hace poco, de hecho, le pasó a unos colombianos en Ecuador, eh, por el lado de Quevedo, que están en la montañita, allá buscando quito para um, la dirección, y nos encañaron tres, que no saben de dónde salieron y los celulares y las cámaras lo del tambá menos mal fue todo eso no los bajaron tratando de parar en lugares oscuros de llegar a estaciones de gasolina o meterte en un restaurante o si de verdad uno empieza como a hacer más sospechas, y aprender ese tipo de cosas
0: aprender como a tener recelo o a decidir no ¿qué es lo que hay que temer?
1: Pues yo creo que, bueno, en Latinoamérica el tema del patriarcado es muy fuerte y de hecho en los países de la sierra, como son Bolivia, Ecuador Perú, es mucho más fuerte que en pues, Colombia, en Chile, Brasil nada que ver, súper abierto entonces de, de ser mujer en estos países, digamos aquí he visto que las niñas, adolescentes, adultas de la sierra son muy sumisas todavía, son muy tímidas no ves mujeres motociclistas acá, o sea muy poquitas, muy poquitas que sean pilotos, dueños de sus motocicletas, como Colombia. Creo que Colombia es el país que no es lo que más motocicletas tiene en general, lo que más mujeres motociclistas de eh, alto también civilizan, si le... viajeras. Hay.
0: Como declaró Clara Campoamor, la libertad se aprende ejerciéndola.
1: Digamos, eso nos pasó llegando. Yo creo que el señor pensaba que yo viajaba a, a sola me Estaba proponiendo y que me permitía posada, a hotel, que me llevaba a su casa, eh, bueno, como muchas cosas, pero yo le decía, ah, bueno, dame la ubicación, dame el contacto de la motoposada para yo ir llegando y nunca me mandó la información. Pero me decía, no, yo te recojo, yo te llevo, yo te subo, yo te bajo, me llama todo conmigo. O yo le decía, bueno, entonces dime el lugar de una estación de gasolina y nos vemos en la. Yo no quería como en un lugar privado, sino público. Donde yo decía, bueno la gasolina no me va a hacer nada, no va a pasar nada Y yo allá también en Ayacucho tenía, eh, tenía un amigo Y le conté el sobre el otro chico Me dijo, ah, espérate, yo confirmo algo Me dijo mi amigo Ok, está bien Llegamos al lugar, llegó el chico Y cuando me vio con Marco Cambió la actitud, totalmente Totalmente Dijo como, uy, esta vieja que con marido eh, yo, ¿Sí me entiendes? Y Querendo, muy nena, princesa, muñeca. Y yo, y bueno, primero, no me gusta que me digan así. <ríe> Eso me lo dije mi novio y ya. Pero que otro tipo que me diga muñeca, linda, hermosa, divina. No. Pues claro, cambió la actitud del tipo. Yo, claro, claro cuando yo dije, mira, te presento a mi esposo, Él, Ah, venían juntos. El mar. Entonces, imaginaba otra cosa y cuando ya me vio, entonces ya, no, no tengo posada, no, mira, no me contestaron, no, no, mira, me ocupé. Claro, pues, ya, pues ya le dañó el plan que tenía, ¿me ¿entiendes?
0: Las mujeres estamos solas cuando viajamos con otras mujeres. Es común ver que dicen, las dos mujeres viajaban solas.
1: Y muchas veces me ha pasado eso, que le hablan es al hombre
0: Todavía, como si fuera que dos mujeres o tres o cuatro o una multitud siempre estuviera sola si no estuviera al lado de un hombre.
1: Eh, y yo le hablé porque empezó ahí, yo creo que nos iba como a pedir coima, la verdad yo dije, mmm, este tipo no me gusta, policía, un retén, llegando a Yacucho. Empezó a ponernos el problema que si la, si la moto no tenía que tener una placa adicional, o sea, sobrepuesta a una placa de Perú. No he el tipo este, solo se dirigía a Mar. Pregunta, bueno yo estoy, cuando entro, Y Marco me miraba, ¿para te va a hablar? Obviamente. Yo le decía, sí, yo entré por la frontera, tal, me pidieron tal papeles yo compré el SOA. El tipo no me miraba, Marquito, no me miraba, Dina. Entonces, Marco, claro, Y entonces me dio la tarjeta propiedad y decía mi nombre y le decía, Señor, y su motocicleta porque tiene otro nombre. Entonces, Marco, no es que la moto es de ella, yo le vine de avión, es su moto, ella se vino desde Bogotá. Y el hermano como que medio me. Mira
0: La novelista nigeriana Chimamanda Ngozi comenta una experiencia similar en su ensayo Todos deberíamos ser feministas. Cada vez que entro en un restaurante nigeriano con un hombre, el camarero da la bienvenida al hombre y a mí finge que no me ve. Los camareros son productos de una sociedad que les ha enseñado que los hombres son más importantes que las mujeres. Y sé que no lo hacen con mala intención, pero una cosa es saber algo con el intelecto y otra distinta es sentirlo a nivel emocional.
1: Es que era chistoso. Mira, yo llegué a varios peajes en diferentes lados. Bueno, cansada, agotada, mamá, Entonces, bueno, nada. Aprovechaba para echar gasolina. Para hacer una sola parada funcional, Entonces, era gasolina, baño, eh, revisar aceite, revisar llanta. Eh, bueno, echarle como ojito que no se me haya caído nada en la última hora. Voy a hidratarme. Bueno, descansar, estirar un poquito las palas, las piernas. Y se me acercaban los del peaje. ¿Y usted llegó en esa moto? No, por el Espíritu Santo desde Bogotá, me decía, ¿su marido? ¿Dónde está su esposo? Eh, no, no hay no hay esposo, o sea, o sea, me acaban de ver manejar, quitarme el casco, pagar la moto, chequearle todo, organizar el equipaje, echarle gasolina con el bidón, eh, ¿y su marido?
0: Como también dice Chimamanda, la cultura no hace a la gente, la gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura. Para los hombres, por el contrario, viajar es una travesía sobre cómo pedir ayuda. O sea, uno es vulnerable, Lina. O sea,
1: no tener esa pena, esa vergüenza de oye, sí, mira, me quedé sin gasolina. Oye, sí, mira, no fui precavido y no traje repuestos, y pues necesito ayuda, o sea, necesito que me ayuden. Y a veces, tal vez para el hombre es más difícil pedir ayuda, porque ellos claro. son los, el más alfa que, que lo puede todo, ¿ves? Entonces no perder el miedo a, mira, sí, me equivoqué, mira, cometí este error, necesito ayuda, necesito ayuda, o sea, no, no, cómo perder ese miedo a tener que hablar, a, a preguntar pues, lo que pasa.
0: Los seres humanos no nacemos con un mapa impreso en la cabeza. Y desde que nacemos necesitamos ayuda. De hecho, como adultos lo que hacemos es colaborar juntos. Pero a veces es fácil confundir pedir ayuda con ser débil, sobre todo si hay altas expectativas. Conocer el miedo nos ayuda a ser libres. Para quien se atrinchera, no hay lugar que no pueda ser o no sea un hogar. Dijo Audrey Lord.
1: Y la gente siempre me dice, uy, 250 se ve grandísima. ¿Y a cuánto la has subido? Sí, la pregunta. ¿Y cuánto sí. le has metido? Eh, no, no sube de 100. <risa> ¿No sube de 100? A ver, eh, vamos con 300 kilos encima, el viento en contra, la arena que te pega del lado del Pacífico en subida, pues no, no da más de 100. O sea, yo en el desierto no podía subir más de 100,
0: Dina. Pareciera que viajar y correr fueran opuestos. El que viaja para y contempla. El que viaja conoce.
1: Hay un, hay un argentino que viaja en una onda C-90 dos tiempos, sí. que solo tiene su tercera y va a 60 kilómetros por hora. Claro, y ya y va a parar está en Colombia ahorita el muchacho, un argentino.
0: Una aventura es un espejo que nos devuelve una figura que no habíamos tenido el gusto de conocer todavía.
1: Paramos y chicos necesitan algo, están bien, todo en orden, les ayudamos a empujar. Entonces uno siempre, así está así como lo ayudan a uno,
0: no está presto pues siempre a ayudar. El viajante se prueba, hace camino, hace amigos.
1: Viejos amigos que he dejado en rutas, que es lo más importante, más uh -huh. que el mismo paisaje, monumento, estatua, montaña, ella va a seguir ahí. Entonces siempre lo he dicho Lina, siempre me lo vas a escuchar, Entonces son los amigos bueno. que camino, entonces ese ese era el segundo objetivo de este viaje quitarlos, eh, acercarlos de nuevo compartir con ellos eh, estamos en la mitad del viaje todavía
0: y se hace amigo de sí mismo
1: eh, amigos y amigas del podcast es <risa> Cata Trotamundos Colombia, Cata es mi nombre porque Trotamundos? porque no solamente viajo en moto pues decía es posible que más adelante viaje en moto Auto para mayor comodidad también, además de la familia, pues pase, viajemos todo. Y también está Plan Cape Suramérica Facebook. Ahí pueden ver el, el viaje de Suramérica, que fue en el 2017 a mayo del 2018. Y pues Colombia, pues, no, pues nada, es mi país, algo que quiero mucho.
0: Una moto llamada Libertad es un podcast y un sueño. Gracias por escuchar y buenas rutas.